0: Olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Desejo a todos uma ótima semana. Vamos lá! Como construir a autoridade de vocês para os seus futuros clientes. Então, olha só, o que, que é importante a gente saber? Para a mudança de, de pensamento mesmo e, e ter ações diferentes para que a gente consiga continuar se mantendo enquanto profissional. A primeira coisa é pensar que ser psicólogo, ou também serve para outras profissões aí, né, tem, tem psiquiatras aqui também me ouvindo, que também vão atender online, que estão também querendo ir para esse mundo do online, ah, ginecologistas, né, Outro, outros profissionais, enfermeiros... Assistentes sociais que também estão oferecendo agora o seu serviço online também precisam disso. Então, esse áudio é para vocês também, apesar de eu, de eu, às vezes, dar um enfoque maior para o psicólogo. Né? Porque eu reforço, né, aqui acaba sendo a maioria dos profissionais os psicólogos. Por isso, eu acabo direcionando minha fala mais para eles. Mas é, fiquem atentos que isso dá para vocês também, tá? Outros profissionais. Então, olha só. É, primeiro, o que, que a gente tem que ter em mente? Ah, que nós estamos oferecendo um serviço, nós estamos vendendo um serviço. Então, se nós estamos vendendo um serviço, é, 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 nós somos vendedores. Não, eu não sou vendedor. eu sou psicólogo, tá? Mas você precisa uh, vender, uh, o, fazer uma troca, não é? Você vai uh, analisar né, uh, o conteúdo que o outro traz para você e, e você precisa receber por isso. Isso é uma venda, gente, tá? Existe um consumidor aí que quer o seu produto. Você tem um produto para oferecer, que é o seu trabalho. E você tem um consumidor aí, alguém que está interessado no seu serviço. Então, você vende um serviço. Tá certo, então você é um vendedor. Primeiro de tudo, saber que você é um vendedor e assumir isso. Porque tem muita gente que, fi, que confunde as coisas. Acho que vendedor é aquele das casas Bahia, né? Que fica atendendo, ou ao, da, da loja, sei lá, <risos> Renner, né? Sei lá, entende? Esses também são vendedores, mas você também é. Você só não percebeu isso ainda. Você só não conseguiu ligar os pontos, né? Você também é um vendedor. Né? Se você trabalha para um, uma instituição privada e recebe um salário ou se você trabalha para uma instituição pública né? e recebe ali também o seu salário, então tá, você, não é, você é um vendedor no sentido que você vende as suas horas, né? então você tem horas ao longo do dia e você troca as suas horas por dinheiro. Olha, se eu, eu quero trocar cinco horas do meu dia a troco de tanto, ou eu quero trocar oito horas do meu dia a troco de tanto, tá? Você está vendendo o seu serviço para aquela empresa, aquela instituição também, mas você tem o que é chamado de salário, né? Ah, já um vendedor autônomo, né? Se ele conseguir vender aquele produto, ele recebe por aquilo. Né? E aí, ele tem também gastos, né? Porque ele é autônomo, então ele tem que pagar é, locação, às vezes uma secretária, então tem gastos, né? É, CRP no nosso caso, né? Então tudo isso são gastos que a gente tem, então a gente precisa é, embutir no valor também algo que possa ter o nosso lucro, o dinheiro que, que a gente vai poder gastar com, com as nossas necessidades básicas, tá certo? Então, só o nome certo que você ainda não sabia, eu estou só te dando esse insight para que você possa falar Ah, eu também sou um vendedor, eu também sou uma vendedora. Sim, você é um vendedor, você é uma vendedora de um produto, tá? De um serviço, então, que é, então, o seu atendimento aí psicológico. E como qualquer vendedor, a gente precisa saber como se posicionar, como se destacar. O que vai fazer... Ah, o seu cliente, no meio de tantos psicólogos, querer você e não o seu vizinho. E isso não é ensinado na faculdade, né? A gente aprende o método, a gente aprende técnicas psicológicas, mas ninguém ensina pra gente a prática realmente de como se posicionar no mercado, de como poder oferecer o nosso serviço, né? como vender o nosso serviço. E a gente não tem uma, uma disciplina que ensine sobre isso. E aí é onde a gente fica muito confuso, né? E muitas vezes sem clientes. É, por a gente não ter essa informação, muitas vezes a gente se vê numa situação de ter a clínica vazia, se vê numa situação de ter que atender é, planos de saúde, é, ou se vê na situação de ser o psicólogo mais barato. Então, aí você não está vendendo qualidade, você não está vendendo diferenciação, né? as pessoas não te escolhem porque você é a fulana ou fulano de tal, né? O psicólogo que é especialista ou que conhece, que domina um determinado assunto, não. Você é psicóloga do plano de saúde. Você é psicóloga mais barata, que se chorar consegue baixar o preço. Você é não não é conhecido como uma, uma psicóloga de sucesso, né? Você de, você acaba sendo conhecida por, por motivos ruins, na realidade, e a pessoa, justamente essa que está no plano de saúde, ou que, que insistiu para fazer um preço de 50 reais, e você aceitou, né é, você desqualificou a nossa profissão, porque a gente... É, é... Estuda muito, né? É muita leitura, é muito investimento em livros, é muito investimento na faculdade, com gastos, é investimentos com pós-graduação, com cursos de formação, é muito investimento para cobrar 40 reais, né? Então você desqualifica todos os outros profissionais, a nossa profissão, que acaba sendo conhecida como a ganha pouco, né? O é profissional desqualificado, eu não vou ser psicólogo, não, porque se, se ganha pouco e etc., né? Por conta de profissionais que fazem isso. E fatalmente essa pessoa é, desmarca com mais frequência a, as consultas, ela não leva tão a sério as consultas. É super fácil dela chegar e falar para você assim: ah, eu vou, vou cancelar porque eu vou fazer uma viagem, né? E essa viagem é, é não sei o quê, então eu vou. É uma viagem né? de, de passeio mesmo, de lazer. Quer dizer que ela tem. Dinheiro ela tinha. Mas ela não estava procurando um profissional, ela estava procurando um, um preço, né? E você se desvalorizou grandemente na frente dessa pessoa, então ela continua te desvalorizando. E por isso que ela não dá atenção para você, não te respeita. E ela vai gastar o dinheiro dela com uma viagem e não com a psicoterapia, tá? Então é importante a gente começar desse ponto. E, e, e assim, se você vai então se posicionar ah, para um mercado você é, precisa se diferenciar, porque senão você não se posiciona. Nós temos muitos psicólogos no nosso país, muitos e muitos e muitos. E a grande maioria dos psicólogos no nosso país, eles atendem tudo o que aparece. Né? Eles não se destacam, olha, eu sou um psicólogo que atende só família, eu sou um psicólogo que atende só criança, eu sou um psicólogo que atende só ansiedade, eu sou um psicólogo que atende... é raro você ver isso, né? São poucos, porque aqueles que fazem isso, a cidade já conhece né? A região já conhece, então já é um psicólogo de nome Então a pessoa quando ela se sente ansiosa ela, E tem uma condição financeira boa Então ela não vai querer ah, se consultar com qualquer psicólogo Ela vai querer se consultar com aquele que trabalha justamente Com aquilo que, que ela está tá com queixa E ela vai naquele então Mas se na região não existe ninguém né, Que seja conhecido por aquilo Então ela acaba indo em qualquer um qualquer um que aparece ela acha que é capaz de atender aquilo e, e, e vai na falta de um de um psicólogo mais especializado diferenciado aí que se destaque na cidade ou região por exemplo então primeiro de tudo aqui a gente trabalha com questões da perinatalidade e parentalidade tá então vamos supor se você tá aqui ou é porque você já trabalha com essa área, é, você já é aluno do nosso, dos nossos cursos ou, ou você começou a descobrir sobre isso em alguma propaganda que o Mateira Online fez e você resolveu estar aqui para saber um pouco mais sobre essa área, né? Então, às vezes você não trabalha com isso, mas tem interesse em começar a trabalhar com essa área, tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu tenho para dizer é uma área extremamente escassa no país, ou seja, não temos... Ainda psicólogos perinatais o suficientes no nosso país. Olha aí para a sua cidade. Quantos psicólogos perinatais você conhece aí na sua cidade? As chances são que você vai responder nenhum, né? Porque a maioria das cidades do nosso país não tem psicólogo perinatal ainda. A grande maioria das cidades do nosso país não tem um psicólogo perinatal ainda. Aonde esses psicólogos perinatais estão? Eles ainda estão nas metrópoles. Né? Então, a gente tem em São Paulo, a gente tem no Rio de Janeiro, a BH, né? as cidades metrópoles aqui do nosso país. Então, a gente tem. E é muitos? São vários? Dá para disputar? Não, são poucos ainda. Então, eles ainda estão nadando de braçada, porque são metrópoles, então é, é por região, não é nem pela cidade de São Paulo, por exemplo. Se tiver dois psicólogos, três psicólogos perinatais na cidade de São Paulo, é muito pouco, né? não é nada né? No tamanho da cidade. Agora, se tiver um por região, já já, é, já já ajuda, entende? Só que tem mais, né? Claro que São Paulo, acho que se a gente for avaliar o Brasil, é o lugar que mais tem, mas ainda é muito pouco em vista do número que poderia ter, tá? Então, assim, é, primeiro de tudo, você só de ser psicólogo perinatal, você já se diferencia dos demais, tá? Só de você fazer o curso de formação e ser um psicólogo né que entende desse assunto... Já, já te destaca, já te diferencia dos demais, mas só de ser um psicólogo perinatal, por exemplo, é, é o suficiente para você encher a sua clínica? Obviamente que não, né? As pessoas não descobrem por osmose né, que você existe você precisa dizer que existe, as pessoas precisam saber que você existe né? elas, não, ah, não, não é, elas não vão ter um sonho durante a madrugada ah, nossa, fulana de tal é psicóloga perinatal, estou vendo aqui o telefone dela no meu sonho e vou ligar para ela amanhã cedo, não, se você não aparecer para ela, né, de alguma forma se ela não saber da sua existência, ela não vai te procurar, e ela vai procurar um outro psicólogo, que não é psicólogo perinatal, mas é um problema que ela está passando e, e qualquer psicólogo que apareça na frente dela, ela vai acreditar que sabe tratar desse assunto. E a gente já sabe que não é todo psicólogo que sabe, né? É, Existem muitas crenças ainda, as pessoas que, é, que acabam atuando nessa área ainda estão muito baseadas no senso comum, apesar de ter toda uma técnica, todo um método científico estudado, eles ainda desconhecem as características do primeiro, segundo, terceiro trimestre, o que, que é normal, o que, que é, normal, é normal, se ansiedade é normal, se ansiedade é normal, o que, que é baby blues, o que, que não não é, né, são tantos nomes e as pessoas elas não sabem, não conhecem nada disso, portanto elas vão levar até mais tempo para conseguir identificar e trabalhar da forma correta, coisas que para quem já sabe é muito mais fácil. Então, primeiro de tudo, você atuar como psicóloga perinatal já te diferencia, mas se você não se divulgar, as pessoas não vão saber, então você precisa se posicionar, tá? Para que as pessoas é, não, não te busquem, né? Ah, porque você é generalista ou por causa do seu preço, mas porque você é diferenciado. E aí você pode colocar o valor que você quiser, que você sempre terá cliente, tá? Sempre terá alguém disposto a gastar o que você está pedindo para ser consultado com você, porque as pessoas em geral elas querem e precisam ir num especialista. Por exemplo, se você tá com cólica menstrual, por exemplo, você não vai procurar um, um ortopedista, né? Você não vai procurar um ortorhingorologista, <risos> né? Então, o que que você vai fazer? Você vai procurar um ginecologista. E então as pessoas quando elas 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 sabem que existe uma especialidade alguém né que tenha conhecimento a mais sobre o assunto elas vão buscar aquela pessoa né ah, se eu sou uma pessoa low carb por exemplo e quero começar uma dieta low carb eu vou procurar um nutrólogo vou procurar uma nutricionista que vá com, esses, com, a minha, com essa minha filosofia de low carb, por exemplo. Eu não vou procurar uma outra. né? A mesma coisa com a psicologia, gente. Se eu estou grávida e sei que existe um psicólogo, a população não sabe, nem os psicólogos sabem. Lembrem-se disso, nem eles sabem, quanto mais a população. Mas se isso chega para a população, se a população sabe, se você divulga, isso só vai chegar para a população se você divulgar. Se você não divulgar, não vai chegar para ela. Então, aí, essa pessoa, ela vai atrás de quem? De um psicólogo perinatal, porque ela sabe que ela tá ah, com algum problema na gestação psicológica, algum estresse, alguma ansiedade, algo aconteceu, e aí ela não vai procurar mais qualquer psicólogo, já que ela sabe que existe um especialista nessa área, né, com formação nessa área, que conhece, que domina essa área, tá? Então, primeiro de tudo, você precisa também divulgar o seu serviço. Tá? Você precisa mostrar para o outro que você existe, porque se você não mostrar para o outro que você existe, obviamente que o cliente não vai saber da sua existência e nem vai saber que existe um profissional específico para essa área. Então, ela vai procurar outro. E o outro está precisando de dinheiro, mesmo que ele nem saiba, nunca tenha ouvido em psicologia perinatal, ele vai atender, porque ele é um psicólogo que atende né? e tal. Então, outro ponto importante... É, para você ser reconhecido, né, no sentido de você se diferenciar, é você escolher, então, um nicho para atuação, percebe? Que se você é um psicólogo que vai atender de tudo, é, ninguém vai lembrar de você, ninguém vai te conhecer, porque, é, como eu acabei de dizer, as pessoas não querem um general, generalista, as pessoas querem um especialista. Não estou falando de especialista, de curso de especialização, com né, com pós-graduação, não é isso. Eu estou falando de pessoas que querem atendimento de um profissional que saiba, que domine um determinado tipo de assunto. Se eu estou com ansiedade, sei que existe um psicólogo que trabalha com ansiedade, é com ele que eu vou querer passar. Entende? Se eu estou grávida e sei que existe um psicólogo perinatal, é com ele que eu vou querer passar. Sempre tem gente com dinheiro disposta a pagar por um serviço diferenciado e de qualidade, tá? Ah, e aí, então, a pessoa só vai chegar se você se mostrar. Então, se você colocar lá que você é um psicólogo que atende tudo, qualquer coisa, você também vai pegar qualquer coisa e as pessoas pouco vão, vão de fato olhar pra você, né? Elas querem, então, pessoas mais especializadas. Então, primeiro de tudo, escolha um nicho, escolha algo, um, um espaço, algo que vai, é, de fato, é, fazer com que o seu nome possa ser observado pela população, tá? E aí, depois, o que, que você vai fazer? Você vai construir autoridade em cima disso, em cima da sua imagem, tá? Tá? Como? Colocando lá no Facebook, olha, é, sou psicóloga perinatal, se precisar do meu serviço, ligue 020. Não, porque a pessoa vai ver aquilo, ela vai falar assim, ela tá com a agenda vazia, né? É uma psicóloga perinatal diferenciada, que interessante, mas essa aí, ela, do jeito que ela colocou essa propaganda aqui, né? Já, já tá me dando na cara que ela tá, que ela tá desesperada atrás de cliente, né? E, e lembrando que a gente tem que seguir as normas éticas de publicidade e mídia do nosso CRP. Se você é psicólogo, você provavelmente tem o um manual de orientações, né? Do Conselho Regional de Psicologia aí da sua cidade. Então, você vai ter o um manual de orientações, né? E aí, no manual de orientações, você vai procurar lá a publicidade e mídia. Eu vou até ler para você agora aqui, para você. É, depois procurar aí no seu também, mas eu vou ler aqui rapidinho para você o que, que a gente pode ou não fazer, tá? Ao realizar publicidade, o psicólogo cuidará para que não seja utilizado utilizados títulos que não possua, se você não é doutor, não coloque doutor, se você não é especialista, não coloque especialista, tá? O preço não seja utilizado como forma de propaganda, então você não pode colocar, olha, aqui você vai pagar 50 reais, 100 reais, 200 reais, o quanto for, você não diz... Né? Black Friday, essas coisas, nada. Você não pode colocar isso. Não haja a previsão taxativa de resultados, então, você não vai dizer, olha, vem aqui que você terá tal resultado, eu prometo que você vai sair daqui sem depressão, sem ansiedade, né? Não, você também não pode fazer isso. Não haja autopromoção em detrimento de outros profissionais, né? Então, você não pode dizer, olha, eu sou melhor do que o outro, coisa assim, né? Ah, vem aqui comigo porque eu vou, vou fazer melhor por você do que outro, isso também não pode. Não haja apresentação de atividades que sejam atribuições de outras categorias profissionais. Então, se você faz algo que é de uma outra categoria, que não é permitido pela nossa categoria, né? é de outra, você não pode. Uma, uma cirurgia, você não pode fazer isso. É da categoria médicos, não nossa. Então, essas coisas você não pode colocar que faz também. Não haja divulgação sensacionalista das atividades profissionais. Tá? Então, você não pode ficar utilizando aí sensacionalismos como, por exemplo, né? É, é, olha, é, venha, venha participar comigo que você terá direito a tal coisa. É, pague o um mês inteiro que eu te dou não sei o quê, tá? Então também não pode. Não se divulgue a prática... Não se divulgue a prática da psicologia juntamente com ciência e profissão associada a crenças religiosas ou posições filosóficas alheias ao campo da psicologia, tá? Então, você não pode, olha, vem aqui que aqui eu sou católica, é, Deus é mais, alguma coisa assim nas suas propagandas, tá? Então, você não pode, nem né? posições filosóficas, né? Fora né? <risos> essas coisas aí. Então, não, não dá, tá bom? Então, é, isso não pode, isso está proibido, mas a nossa divulgação não é proibida. E como que a gente vai fazer isso? Com autoridade, tá? E como você vai é, demonstrar autoridade, então? Primeiramente, entregando valor para as pessoas. E de preferência, diariamente, tá? Diariamente. Evita ser uma vez na semana ou só duas vezes na semana. Tente entregar valor diariamente. Então, por exemplo, se você vai se posicionar como uma psicóloga perinatal, se você tem curso de formação ou especialização, e se você não tem, você não pode se colocar como psicóloga perinatal, porque você vai estar infringindo uma outra regra aqui do nosso CRP, que é você oferecer um atendimento não baseado em métodos e técnicas de não qualidade, tá certo? É, depois eu, eu vejo aqui, até se eu encontro a página, eu teria até que procurar aqui para vocês agora, mas algumas pessoas, infelizmente, sem um, 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 um conhecimento de fato, sem um domínio da psicologia perinatal, tem se autodenominado psicólogos perinatais, sem conhecimento. E o que, que eu digo sem conhecimento? São pessoas que não estão estudando, que não estão fazendo leitura, não estão fazendo cursos, né? não estão realmente investindo na sua formação contínua, né? na sua aprendizagem contínua, no seu desenvolvimento contínuo, para estar tá oferecendo um bom serviço de qualidade para o seu cliente. Tá? A pessoa simplesmente viu uma oportunidade aí e começou a falar que é. Às vezes a pessoa está aqui no, no Telegram só porque escuta áudio todo dia, já se acha, se considera um psicólogo perinatal. Ou porque fez o curso Atenção Psicológica na Perinatalidade, que é de duas horas, um curso totalmente gratuito, a pessoa já acha que é psicóloga perinatal. Tá? Então, isso é charlatanismo, isso não é verdade, isso é, 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 é antiético. Né? porque você realmente precisa conhecer e dominar o tema então se você não domina isso, escolha outra coisa que você domine, tá? se você domina, por exemplo uh, transtorno alimentar então vai trabalhar com transtorno alimentar entende? e se você tem vontade de um dia ser um psicólogo perinatal, vem fazer os cursos com o Mater Online vem adquirir conhecimento de qualidade para que um dia você possa também atender a população né, de gestantes e mulheres no pós-parto, tá bom? a Agora, se você já faz o curso, se você já faz uma especialização, se você já domina esse assunto, né, aí é outra coisa, tá bom? Então, você vai precisar né, ter o conhecimento real para que você possa divulgar o seu trabalho. Então, você vai entregar coisas de valores. Então, você vai para as mídias sociais, você vai para o Facebook, você vai para o YouTube, você vai para o Instagram... Tá? Mas se você tiver no Facebook e, e Instagram, já tá bom. E Instagram é Feed, é IGTV, é, é Store, tá? No seu pessoal, não, no seu profissional, você vai precisar criar uma conta profissional se você ainda não tem. Se você já tem, você vai precisar alimentar se você ainda não está alimentando. E como que você vai alimentar? Você pode colocar textos, você pode colocar vídeos, você pode colocar imagens, você pode colocar reflexões, você pode fazer lives, né? Você pode fazer tudo isso, isso não é proibido pelo CRP, percebe? Tá? Entregar valor para as pessoas, informação, orientação, você pode fazer isso. E isso, em nenhum momento você vai falar, se precisar de um psicólogo, então ligue para mim. Não, sutilmente você pode deixar o seu telefone lá na, na no feed, né, no feed do Feed, não, desculpa, gente, Na, no perfil do Instagram, por exemplo, ali você vai colocar o seu nome, você pode colocar o seu CRP e seu número de telefone, por exemplo, né? Para que as pessoas possam entrar em contato. É ali que você deixa essas informações. Tá? E, e na alimentação do, do seu Instagram, por exemplo, você vai ficar colocando ah, imagens, né? Que vão mostrar algo relacionado àquilo que você vai atender, né? Então, se você vai atender, por exemplo, na psicologia perinatal, então você coloca lá uma imagem né, de, um, de, uma, de uma gestante, de uma mãe, aí você escreve uma frase, tá bom? E, e chama pessoas, às vezes, para comentar o que, que você pensa sobre isso, comente essa imagem, comente esse texto, comente esse vídeo. Né? mas sempre informações valiosas que faça a pessoa se identificar com aquilo. Ou seja, se você é, não conhece psicologia perinatal e quer se aventurar a trabalhar, provavelmente você vai colocar coisas ali erradas, que não são de valor, que a pessoa não vai se identificar. Mas se você já estuda psicologia perinatal, já conhece as características do primeiro, segundo, terceiro trimestre, do porpério, é, bebê real ideal, uma série de conceitos aí que a gente aprende nos nossos cursos, né? É, então, provavelmente, você já consegue ser mais assertivo para falar com a pessoa direto, né? Então, você vai colocar lá uma frase impactante, que a pessoa vai ler e vai se identificar com aquela frase. Ela vai falar assim, eu estou sentindo isso. Essa psicóloga, ela conseguiu descrever exatamente o que eu estou sentindo. Então, essa é uma psicóloga que eu acho que vale a pena eu investir o meu dinheiro para atendimento porque eu tô com medo de ir numa psicóloga que não me entenda que eu abra minha boca para falar com ela e na realidade eu seja repreendida discriminada por essa psicóloga eu tenho medo de falar que não estou me vinculando com o bebê e essa psicóloga, né me rejeitar, é, falar coisas pra mim que eu não mereço ouvir ou coisas assim, agora se ela já vê ali na sua frase que você diz exatamente o que ela tá sentindo ela já é chamada, já é atraída por aquilo e ela já se sente mais a às vezes ela tá procurando um psicólogo para falar, mas ela tá com medo de, de ir atrás de um, porque às vezes ela já conversou com o obstetra dela sobre o que ela tá sentindo, e o obstetra já repreendeu ela, falou assim, ah, Deus castiga, não fala isso não, mulher, é uma bênção, né, o que você tá falando, ou já já passa, é assim mesmo no começo, coisas assim que ela pode ter ouvido. Aí ela pode é, generalizar para outros profissionais da saúde, no sentido de, ah, se ele né, que é o médico que falou isso, então outros profissionais também vão pensar da mesma forma, e eu me continuo, eu continuo me sentindo sozinha, então, sem ter com quem falar, sem ter o que fazer. E aí, de repente, ela vê uma, uma, uma ideia, né, que veio por forma de vídeo, texto ou imagem, por exemplo, para ela, e ela começa a se identificar, e aí ela começa a ver outros posts seu, e ela começa a se identificar com os outros posts seu, então ela começa a perceber, ah, aqui tem uma profissional que me entende, aqui tem uma profissional que eu me identifico, a Aqui tem um profissional que eu acredito, então, que vai ser aquele que eu vou investir, né, numa, numa psicoterapia. Então, porque esse aqui eu, eu percebo que, que, que vai dar certo, já me identifiquei, né, já houve uma afinidade aqui. E aí, ela, às vezes, pode até escrever lá pra você. Olha, gostei do seu post, queria saber o seu número de telefone. Você atende? Em que cidade você atende? É, é um tende online, né? Que agora é online e tal. E aí, você pode chamar ela pelo direct e conversar com ela, né? No particular aí, tá certo? Ou, né? Então, você pode dizer, olha, no, no feed, né? No, no perfil, tem lá o meu, meu, meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Coisas assim. Sério e não ali, você não vai conversar com ela ali, né, tipo, olha, se apresente, diga qual é o seu problema aqui, olha, meu valor é tanto tudo ali pra todo mundo ver, não é isso, não se pode fazer isso, aí é no particular, tá certo? Ou você liga pra pessoa, chama ela no direct, ou você pede pra ela que ela ligue pra você e fala onde está o seu número de telefone, tá certo? Então, é assim que você vai se posicionando e construindo autoridade, Tá? As pessoas vão começando a te conhecer por isso, as pessoas vão gostando daquilo que você está publicando e começam a compartilhar. Uma grávida compartilha com a outra. Toda grávida tem uma amiga grávida e, vai, e que às vezes elas conversam sobre um assunto. E uma marca a outra. Olha sobre aquilo que a gente estava conversando. Olha o que essa psicóloga aqui está dizendo. né? E assim, outras gestantes, outras mulheres no pós-parto, outras mulheres com cirurgia bariátrica, outra, outros com, com depressão, com problemas, sei lá do que, né, cada um na sua especialidade, aí as pessoas começam a ver, começam a compartilhar, e aí você começa a ter clientes, a sua clínica, então, começa a, a, a se destacar, né, você, enquanto profissional, começa a se destacar, e você já não precisa mais ser conhecido como psicólogo do plano de saúde, como psicólogo que cobra mais barato, né, como psicólogo que, que tem agenda cheia, que você pode escolher o horário, porque ele tá com todos os horários livres. Tá certo? Então, espero que tenha sido útil para vocês é, essa mensagem de hoje. Então, desejo uma ótima semana para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.